0: Olá Donadetes, estamos começando mais um episódio do Do Nada, um podcast e hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza você vai se identificar porque em algum momento da vida a gente bate uma badzinha e fica no rolê de autocobrança e não se permitir fracassar nos rolês. E para esse episódio a gente tá aqui os três, né, os seus três podcasters preferidos. Eu sou Leandro Souza,
1: eu sou Milena Anjos, eu sou Mariana de Paula
0: então, gente, o episódio é pra falar de autocobrança. A gente escolheu esse tema porque vira e mexe no rolê a gente tá falando desse assunto, né? Que a gente se cobra muito, de que a gente se exige demais ó, oh, adicção. Fala aí um pouco pra gente, meninas, por que que a gente se cobra tanto?
2: Ah, meu filho, se você me der essa resposta, eu paro de fazer terapia. Se eu tivesse essa resposta... Ah! Mas é sério, velho, eu sempre, esse, esse assunto é sempre recorrente, assim, na minha análise. E eu sempre tentando, assim, fuçar, buscar de onde parte tanta cobrança, assim. Óbvio que eu tenho algumas hipóteses, assim. É, na infância, eu sempre fui uma, uma, uma criança muito quietinha, estudiosa, tranquila. Então, tinha muita expectativa da minha família em relação a isso. Do, ai, ah, Milena é a mais quieta das primas, Milena é a mais estudiosa. E eu sempre é, sanando essa expectativa da minha família. É, tipo, aquilo me enaltecia, né? Tipo, ai, ah, enchia meu ego, me sentia maravilhosa, ego super inflado. Mas eu, querendo ou não, alimentei um, um monstrinho aí. Porque hoje, olhando pra trás, eu vejo que muita coisa, assim, eu me cobro... Por mais que hoje ninguém assim me cobre diretamente nada, eu acabo me cobrando porque parte desse lugar de, de permanecer ainda dessa menina que é estudiosa, é inteligente, é mais tranquila, que nunca deu trabalho, sabe? Então, querendo ou não, quando eu, eu busco entender um pouco de onde parte tanta autocobrança, eu acho que vem um pouco desse lugar aí, dessa minha infância, dessa, desse, de ter, ser colocada como exemplo, de me colocar em um pedestal, sabe? Que inflava meu ego. Mas que, por outro lado, acaba, eu acabava me cobrando muito uma excelência, sabe? Então, é isso. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que tem muito mais, sabe? Porque, assim, por mais que é uma coisa que hoje eu entenda é que não é legal, né? Tipo assim, é muito cansativo pra mim... É, eu eu me cobro e, e, e ao mesmo tempo acaba exigindo muito da, da, do outro que tá ao meu redor. Isso não é legal, porque cada pessoa tem seu ritmo. Então isso é muito complicado para as relações. É, por mais que eu entenda isso, por que eu ainda fico nesse lugar, sabe? O que é que tem de gozo ainda nesse lugar que não me faz sair desse lugar de, de me cobrar, de, de querer ser excelente tudo que eu faço? Então por mais que eu. É, entenda de onde parte um pouco, eu acho que não é só isso. E aí, por isso que eu não sei, assim, quando você pergunta, ai, por que a gente tem esse lance de tanto se cobrar, sabe? De onde vem isso? Eu acho que tá para além dessa minha, da minha infância e adolescência, sabe? E é isso a questão.
1: Eu não sei também de onde vem. dizer, vem disso, né? De querer, talvez, ser notada, talvez de querer... Ser excelente e, e isso, de certa forma, gera gera várias coisas, gera elogios, gera pessoas dizendo o quanto a gente é boa. Isso, isso é prazeroso, né? Em, em alguma medida. Esses elogios todos que a gente recebe, e ser perfeitinha, e blá blá blá, e boazinha e tal. Eu acho um saco isso. Eu sou essa pessoa perfeitinha que tenta ser perfeitinha. Eu me cobro demais, cobradora. Meu Deus, eu, eu me cobro. Ninguém me cobra tanto quanto eu. Eu sou a pessoa que mais me cobra. E aí eu fico muito nesse lugar. Só que eu eu, eu, eu me cobro muito e fico tentando dizer, não, eu não estou me cobrando. Então eu vou deixar isso aqui meio de lado e vou fazer o que eu quero. Mas, na verdade, o que eu quero é me cobrar. Sabe? Eu entro num loop infinito de... não Me cobro, não, não atendo as minhas expectativas de perfeição, porque ninguém se atende à perfeição. E aí eu me reto comigo mesma Porque Não tô sendo perfeita E também me reto porque tô me cobrando para ser perfeita Enfim, olha, é confuso, viu é, Minha cabeça é confusa Parece que eu tô plena Mas não tô plena não Tô sempre assim, me cobrando E querendo ter as coisas no, do jeito que eu quero E no lugar que eu quero E tal É bem... é cansativo Cansa, porra, parece que eu tô correndo Uma maratona mas, na verdade, não é nada, eu só estou aqui tentando alcançar expectativas que não precisam existir. Mas é isso, eu acho que também a minha cobrança vem desse lugar, de ser, de ser o exemplo, de ser a certinha que estuda, sabe? Eu também sempre fui a, a prima que era quieta, a filha mais quieta, então eu, me, eu fui me colocando nesse lugar. Até para ser um contraponto em, em relação a, a meu irmão ou a minhas primas, coisas assim. Mas cansa, é um saco. Eu quero não me cobrar. Fico tentando não me cobrar, mas eu não sei ainda, não. Eu não sei fazer esse exercício, não, de não me cobrar tanto, sabe? Toda semana na terapia, minha psicóloga fala mas por que está se cobrando tanto? Eu não sei, mulher. Eu não consigo saber. Simplesmente, não sei, fico nesse lugar. É como uma coisa que eu sempre falo, parece que é uma coisa nova. Não se cobrar é algo novo. É como aprender a andar ou aprender a falar um idioma novo. Sabe uma coisa que você nunca fez? É muito difícil você fazer uma coisa que você nunca fez. Por mais que você tente, é algo muito novo, que não existe um caminho formado. Eu não consigo ver um caminho. Tipo, ah, esse é o passo a passo de não se cobrar. Eu não sei. Não consigo ver esse caminho.
0: Então... Quando, quando eu me vejo nessa questão, eu também vou para terapia, né? Para essas questões que a gente sempre conversa em terapia, nessa exigência que a gente tem sobre, enfim, sobre tudo que a gente faz. E como vocês foram pela linha de como surgiu isso, né? Como é que a gente chegou nesse lugar de se cobrar tanto? Eu estava ouvindo vocês falando e tentando lembrar do tempo de escola, por exemplo, né? Eu acho que a primeira memória que eu tenho desse lugar que eu sempre buscava estar sempre os, entre os melhores. E eu acho que muitas vezes não era nem concorrendo com ninguém, era concorrendo comigo mesmo, sabe? Essa ideia de sempre entregar o melhor, e mais do que isso, nunca estar tá satisfeito com as entregas que eu fazia. Se eu fazia um trabalho, se eu fazia uma prova, era sempre acreditando que eu ia ter aquela nota máxima, assim uma prova, eu esperava sempre tirar 10, e quando não chegava o 10, eu ficava frustrado, porque... Eu sempre achava que, nossa, eu não estudei bastante, eu, enfim. E isso gerava uma cobrança que, putz, era só muitas vezes atingir a média, sabe? Você não precisa, muitas vezes, ser o melhor no que você faz. Você só precisa fazer de uma forma que seja bem feita. E, e bem feita, assim, né? Uma entrega, sabe? Não precisa ser algo megalomaníaco, enfim. E daí, desde o tempo de escola eu percebia que eu sempre tive muito, inclusive isso, né? Uma megalomania de sempre tentar realizar coisas que na minha cabeça eram uma espiral de tanta coisa que eu poderia fazer pelo um caminho mais simples, sabe? Então, quando eu penso sobre autocobrança e esse medo de fracassar, eu acho que é muito de uma exigência de estar entregando o, o ultra diferente, o ultra inovador, ultra foda, sabe? que às vezes a gente se coloca num lugar que a gente tá para fazer a diferença no mundo e muitas vezes fazer a diferença não quer dizer pensar em coisas absurdamente novas mas fazer às vezes o básico de uma forma que só você consegue fazer então me traz muito para esse lugar a, a ideia de se cobrar tanto é de de estar no lugar de sempre estar oferecendo o melhor possível sabe e que às vezes até quando a gente está fazendo algo que a gente enxerga como básico para o mundo já é o melhor possível então, eu fico muito hoje, e eu acho que também pelo processo da terapia e até amadurecimento mesmo, eu tô conseguindo enxergar de uma forma menos agressiva essa, esse peso da cobrança. Que, enfim, às vezes eu só vou conseguir entregar isso aqui mesmo e tá aqui, isso aqui mesmo tá bom. Esse arroz com feijão e tá ótimo. Não precisa ser um prato a la Masterchef. Que eu nem sei cozinhar, não sei porque eu tô fazendo referências com comida.
1: Eu Mas fico... Eu eu fico pensando nisso, que eu tô meio cansada de querer fazer o melhor, porque assim, eu fico sempre querendo fazer o melhor, eu nunca consigo fazer o melhor, na minha cabeça, né? Eu não consigo, não, nunca alcanço esse melhor. Então, eu fico buscando fazer só o que é para fazer, sabe? Tô aqui fazendo o básico, tô fazendo o que dá, dentro da, da medida do possível. Só que, ao mesmo tempo, ainda não é resolvido isso na minha cabeça. Por mais, eu tô aqui, tô fazendo o que dá, beleza, ok, vamos vamos levando um dia depois o outro mas é frustrante eu sinto uma, um pouquinho de frustração assim Ou, né? e, e talvez sei, não se frustrar com isso né com essa coisa de estar tá fazendo o que dá eu sinto um pouquinho de frustração de tipo ai queria ser tão incrível mas eu só sou normal e tudo bem mas é, é meio frustrante ser só normal talvez seja esse essa coisa de referências referências incríveis Espelhos incríveis que a gente acha, né? Pessoas que a gente quer se espelhar que são incríveis e que, na verdade, cada um tem também a sua normalidade, né? Está ali fazendo o, o, o seu corre dentro da normalidade.
2: Não, e às vezes você falou aí, aí eu faço só o básico, e às vezes nem é o básico, sabe, velho? Às vezes a gente tem um, um, um tão esse lance da, da excelência de fazer a coisa da melhor forma, tão enraizado na gente, enraigado, que às vezes a gente tá achando que tá fazendo o básico e nem tá, sabe? Às vezes a gente desprende uma energia pra uma coisa que nem precisa, mas por que isso? E, e tem uma outra coisa também, né, gente, que a gente não pode deixar de levar em consideração no caso de nós pessoas pretas, né? Porque não tem como e não entrar, não recortar também. Que é o lance de hoje. A gente ouve tanto se falar de que, né? Enfim, por mais que a gente sabe que nós não somos isso, a gente ouve tanto falar do, ai, ah, do quanto é, os nossos antepassados eram pessoas nada incríveis, pessoas. Esse estereótipo da pessoa preta de que não presta e que não serve para nada. Por mais que a gente sabe que não é isso, mas tem coisas que fica ali, sabe? Lá no fundinho. E por mais que a gente sabe que não é Fica ali uma, uma paradinha A gente fica tentando provar Por mais que ninguém está pedindo que a gente prove nada Entre aspas, né? Porque sim, a gente vive numa sociedade que está cobrando o tempo todo Isso da gente Então tem um pouco disso também, né, velho? Da gente estar tá querendo provar o contrário Do que falam da gente dos nossos O que é muito foda Porque a gente não precisa estar tá carregando esse peso Que a gente não precisa estar tá provando nada pra ninguém Mas como é que se livra disso, assim? É muito difícil
0: Sim. Mari falou um, um ponto sobre referência, né? Que muitas vezes a, a, a cobrança vem por ter umas referências e tal. Eu estava pensando até quando você falou isso, Mari, de um outro caminho, que é a falta de referência. Como muitas vezes a gente acaba sendo a primeira referência em alguns lugares, e aí também trazendo o que Mila está falando de recorte racial, dentro de casa, sendo a primeira pessoa a ter um acesso ao ensino superior e tal. E quanto isso acaba se tornando um peso social diante de um, uma, uma, uma figura, que é a nossa, que já se cobra por natureza. A gente já se cobrava na escola, e aí acessar outros lugares, como não somente uma faculdade, mas trabalho, quando a gente acaba conseguindo algumas posições no trabalho, que a gente olha em volta e a gente percebe que dentro da, da nossa família ninguém tinha chegado a, a certos passos e tal, a gente acaba se colocando no nível de cobrança como se, tipo, a gente tivesse que honrar esse espaço, sabe? E aí tem que, sei lá, tirar sangue pra honrar que você tá num cargo bacana, ou que você acessou uma graduação, um mestrado, um doutorado. E aí você começa a olhar em volta e percebe que tipo as pessoas brancas, por mais que elas se coloquem, eventualmente, numa posição de cobrança, nunca será da mesma forma. Porque, enfim, elas acabam tendo outras, outros acessos e outras referências também quanto a isso. E aí quando eu vejo nesse ponto de referência... É, tem até alguns debates que circulam né, em entrevistas, por exemplo, a Thais Araújo falando do quanto era pesado para ela ouvir a, a ideia de tipo, a atriz negra, e quanto ela, dentro de uma emissora como a Globo, qualquer papel de mulher preta acabava ficando com ela, porque parecia ser a única preta possível a fazer aquilo, sabe? E aí ela fica muito... E ela falando o quanto ela fica feliz de hoje ver outras, outras atrizes negras e tal tendo também papéis de destaque para não sobrecarregar ela e tal, mas muitas vezes não é isso que a gente vê, né? A gente vê muitas vezes essa disputa e que somente um artista é, negro pode configurar num, num local e ser esse destaque, e enfim, a gente estava recebendo isso e propagandas, como muitas vezes um artista acaba fazendo mil propagandas como se só pudesse ele fazer aquilo, sabe? E também tem um outro ditado que o Willa tava falando sobre essa, essa imagem né que nos colocaram sobre os nossos antepassados, mas também do que a gente aprende desde casa, que eu queria pontuar que é essa ideia de que a gente precisa é, ser melhor duas vezes para se equiparar, sabe? A gente já entra no jogo perdendo, então a gente se cobra nessa margem do ser duas vezes melhor porque quando a gente estava falando de, tipo, ah, no tempo de escola, fazer um trabalho e entregar não era apenas fazer um trabalho e entregar, tinha que entregar o melhor, é porque também, desde lá, por essa educação bizarra até, eu ficava acreditando que, tipo, ah, se eu fizer o básico, não é o suficiente, eu preciso entregar duas vezes mais do que esse básico. E isso acaba entrando num processo muito destrutivo, não à toa a gente acaba entrando em, em processos de análise e tudo mais, por, por essa exaustão porque a gente já está nessa há muito tempo, não é algo novo, não é algo que chegou agora, é algo que acompanha a gente praticamente a vida inteira. Então eu acho que a margem que a gente está, inclusive de idade e tal, arrasta-se um cansaço diante disso, né? De que a gente tipo, poxa, realmente o corpo já não, não suporta mais. Então ou você realmente repensa toda essa estrutura e para isso na análise eu, eu, eu enfim não é um, um não é um, um resultado pronto, né? Não é uma solução não é uma fórmula para isso, mas o que a minha psicóloga falou e que tem me ajudado muito é sobre revisar sua trajetória, né? Quando você está em momentos de picos de ansiedade, picos de autocobrança, dá uma parada e vê o que é que você já produziu. Mari estava é, Mari falando sobre quantas vezes ela quer entregar mais do que o básico e tal, quando Mário uma vez mostrou o portfólio dela pra gente, olha que a gente é amigo dela e já acompanha muito tempo o trabalho dela, te vê o quanto é foda do que ela já produziu, a mesma coisa a mim sabe, o quanto ela já produziu, tanto em produção quanto em audiovisual, então às vezes parar e revisar essas trajetórias, e você que tá ouvindo a gente, às vezes permita também, dar uma pausa no, no que você tá pensando, que tá te pressionando a se cobrar mais, e veja o que você já fez, te ajuda a entender que o que você fez não é algo básico, não é algo que qualquer pessoa pode fazer, sabe, e como eu falei, é óbvio que isso não é solução, mas é um caminho que pode te ajudar a ser mais autoconfiante e e, e não se cobrar tanto, assim de tipo, O que você já fez te ajuda A chegar em outros lugares E realizar isso de uma forma muito mais tranquila Porque esses pesos realmente Não cabem mais nesse corpo Que a gente já tá aqui há muito tempo trabalhando Essa, essa margem de cobrar demais
1: Menina, é isso, Léo Concordo com você Mas ó, a referência que eu falei Não é nem essa coisa de referência de pessoas Mas muito referência de metas de vida, sabe? Referências do que é do que é ideal, do que é ideal. Sendo que não, não tem um, um ideal, né? Estava conversando ontem com o Maurício sobre isso. Falando essa coisa, 30 a mais, a gente 30 a mais. Então, muito pensando, fica uma linha tênue entre ou a gente consegue administrar nossa vida muito bem, consegue fazer tudo, mas a meta de vida da sociedade capitalista ocidental para pessoas com 30 a mais é muito diferente, sabe? Tem a ver com outras questões, e aí a gente falando totalmente de consumo, né? Tem a ver com outras questões de consumo, sei lá, tem uma casa, tem uma família. A gente, enquanto mulher, tipo, de dar conta de um monte de coisa, ter um filho. Esses tipos de cobranças, eu, eu, fico, eu penso muito nesses tipos de cobranças, assim cobranças de meta de vida, sendo que tá, minha vida tá ok quando eu pensei em excelência é sempre chegar nesse lugar dessas pessoas que tem essa conseguiu alcançar essas metas de vida aí, essas metas de vida impostas, né, que não é a meta de vida nem é a meta de vida que eu quero isso eu nem quero isso, mas isso vai me colocar num lugar de tipo uhu, perfeito, mas eu nem quero estar nesse lugar, sabe?
2: a gente tá sempre que tá correndo atrás de algo, né é algo feito pra gente estar tá sempre correndo, sempre tem que alcançar alguma coisa, porque é isso, tem que estar tá alcançando algo, tem que estar tá sempre correndo. Enfim, e a gente tá indo pra esses lugares grandes, assim, mas assim, o lance comigo, assim, especificamente, é, é, é autocobrança em tudo, gente. <risos> Tipo assim, não tem um setor específico que eu me cobre mais, sabe? Ou menos. É, é, é em coisas mínimas, assim, ah, eu tô fazendo um trabalho, uma besteira, assim, mas é aquela coisa assim, me cobra quem tem que ser o melhor. E com isso vem também o lance do, do reconhecimento, né? Ah, eu preciso ser reconhecida, eu preciso, a pessoa precisa validar aquilo, então eu tenho que entregar da melhor forma para que aquilo seja validado. É sempre essa busca, assim, e, eu, e é muito, é como o Mário falou, é, é cansativo, é muito cansativo, porque não é em algo, é tipo, ah, não é no trabalho só, é em diversos setores, em relacionamento, sabe? Então é, é muito foda.
1: Menino, a gente devia se cobrar muito para se divertir, se cobrar Super. muito para, sei lá, fazer um esporte, fazer um exercício, fazer o que a gente Sim. gosta. Isso a gente não se cobra. Sim. Fica se cobrando em fazer coisa para os outros. Para o outro, aí, né? Para o outro, é. Talvez a gente tenha que cobrar, ter autocobrança para a gente. Eu tava aqui pensando, aí ah, eu tinha que me cobrar mais fazer um esporte. Eu gosto de fazer alguma coisa e não faço porque eu não tenho tempo, eu, sabe? Não estou dando conta e, e tal. E aí, a gente, isso isso eu não me cobro. Eu não fico me cobrando isso. Tipo, ah, vou me cobrar para ter uma alimentação boa. Não uma dieta restritiva, mas para ter uma alimentação boa. que eu coma bem, saudável e tudo mais, sabe? Não me cobro muito. Fico deixando essa área da minha vida meio negligente. E, é, e é, era mais fundamental, né? Porque sem o meu corpo bem, minha mente bem, nada vai funcionar. Não vai ter nem meira, nem coisa meira pular pular de lá.
2: Sabe? Pois é. Por isso eu acho que tá tão ligado ao reconhecimento, né? Porque se a gente não tem isso com nós mesmos, sabe? Então eu acho que tem, é muito ligado ao reconhecimento do outro. Então é para o outro. O outro tem que reconhecer a minha excelência, tem que reconhecer quanto eu estou me doando aqui para fazer algo, sabe? Acho que isso está muito, a autocobrança está muito ligada ao, ao, ao reconhecimento. E não é reconhecimento no sentido de holofotes, de ai, brilhos, luzes, lamparinas. É tipo, a validação do outro em relação àquilo que você faz. Porque é isso, né? Senão a gente sairia assim com a nossa vida, pessoal, sabe? É
1: coisa que eu gosto de fazer, que eu não tenho feito, porque não tem tempo, ou senão eu tô trabalhando demais e aí fico cansada. A gente tava que falando, né? Ai, tô com sono, só ando com sono. Mas é isso.
0: É massa quando você coloca o inverso, né? Porque a gente não se cobra para um lazer? Por que a gente não se cobra para pensar na gente? É... <risos> Seria massa, né? Se a gente vivesse também por essas cobranças. E eu acho que é o que a gente mais busca, na verdade. Porque eu acho que até para o lazer a gente está se cobrando porque, nossa, passei o dia sem fazer nada. E aí se, co... se torna uma cobrança também, porque, nossa, não fui produtivo. Então, realmente, eu acho que essa ideia do lazer como... ou de, do descanso até, né? Que a gente até já gravou um episódio sobre descanso. É importante também da gente separar esses tempos pra gente não se cobrar quando a gente descansar, não se cobrar quando a gente, sei lá, passou o dia sem fazer nada, sabe? Porque até sem fazer nada a gente tá fazendo muita coisa, a gente tá separando tempo pra gente.
1: Não é. Terapia pra nada. dentro. É uma delícia a gente ficar sem fazer nada e sem pensar em nada. Eu, eu passei esse domingo, final de semana eu viajei, Aí eu voltei sábado, aí eu disse, ah, já estou na vibe de viagem, não vou fazer nada, não vou arrumar casa, não vou lavar praia, não vou fazer nada. Passei o domingo na cama, na cama pro sofá, assistindo filme, lendo livro, assistindo filme, lendo o livro, pedi uma comida, foi ótimo, eu fiquei tão feliz. E, mas aí no final do dia eu fiquei, porra, não fiz nada, mas depois eu disse, não, 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 não. Eu fiz muita coisa, eu descansei, assisti vários filmes, eu li o livro que eu estava terminando terminei o livro que eu estava lendo, sabe, várias coisas. Então, hum. Tem que ficar toda hora se lembrando. Às vezes eu queria ser essa pessoa que é meio egoísta. É não egoísta, mas que é meio centrada em si. Só um pouquinho centrada nela mesmo, sabe? E que foda-se. Foda-se os outros, sabe? Faz o que quer. Faz o que tá no seu limite, que entende o que quer. Eu sei que tem pessoas que fazem isso e exageram demais. Exagera tanto que afeta a outra pessoa ou sobrecarrega outra pessoa. Mas, por outro lado, ser um pouquinho assim eu queria ser. Eu acho que seria bom.
2: E sabe uma outra coisa também? Esse lance do, do, da autocobrança, da perfeição, excelência, gera, pelo menos em mim, uma autossabotagem, assim, De quantas vezes eu recusei coisas, de quantas vezes eu deixei de fazer coisas por achar que não daria conta, porque... Eu, vi, eu vislumbrava assim, não, eu tenho que chegar em, em tal lugar e não vou conseguir, não tenho tempo. E às vezes nem precisava, sabe? Então às vezes essa autocobrança, essa necessidade de excelência faz com que eu perca coisas, de que eu deixo de ter experiências, sabe? E isso é muito foda, velho. Porque você acaba se tolindo, você acaba deixando de, é, como eu falei, ter experiência, conhecer pessoas, várias coisas por... Ah, não, não sou capaz, não consigo. Porque você mira na excelência, né? Você não consegue fazer... O básico, como o Mário falou mais cedo. Você acha que não. Tem que ser uá, uá, mega master blaster. Então, se não for para ser assim, melhor não. Não vou nem tentar, sabe? Várias vezes eu me peguei nesse lugar. Não vou nem tentar, já que eu não vou conseguir dar a minha excelência. Sendo que nem existe esse lugar. Que lugar é esse, sabe? Enfim, tem isso.
1: É, tem aqui na nossa pauta, né? Porque é tão difícil para a gente errar.
2: Eu não sei, porque eu nunca errei,
1: isso é bizarro, sabe? Ai, perfeita! Você ouviu o que sabe? você acabou de falar, Mariana? Mas é isso, eu não entendo, sabe? É eu nem chego nesse lugar.
2: Claro que você já errou, Mariana, para com Não, isso,
1: mas errar para dizer assim, aí ah, errei e fiquei, sabe? Cometi um erro, errei e fui inconsequente em alguma atitude. Não, eu não, não faço essas coisas, eu fico pensando em tudo, sabe? Eu fico prevendo tudo. Eu tenho essa coisa de ficar prevendo tudo. Sim, e não, é, né?
2: Controlar, não né? é
1: eu dizendo que nunca errei. De, ah, eu sou perfeita. Não é nesse lugar, sabe? E esse uhum, lugar sim. é bizarro. Porque, tipo, é, eu tô paralisada. Porque quem não erra é quem não tá fazendo nada também, e dá, né? Não vive, né?
2: Não vive, sim, não vive, vive, não joga é? isso na minha cara. Vai ter experiência, vai viver. É. E é horrível.
1: Eu nem sei como é isso.
2: Não sei. É porque
1: ruim. até alguma coisa que eu venha a ter feito errado não é nada muito grande. E é algo também que já foi meio pensado, sabe? Não é... Não tem impulso aqui, não, minha filha. Não consigo, não vai. As coisas não vão por impulso, não vão. Tranquila, não vai, assim, do nada. Do nada, só um podcast, mas o
2: resto não vai. Não vai. <risos> ah. Ai, gente, uma farsa!
0: Um bando de farsantes. E aí depois vai se cobrar por causa disso, né? Poxa... Mas, assim, eu pensando em quais setores da vida que eu me cobro mais, eu acho que com certeza trabalho, porque eu me vejo, tipo, sendo essa pessoa que quer fazer o tempo, e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E tentar fazer tudo muito bem feito. E eu acho que essa ideia, quando eu tava falando que o maior concorrente, às vezes, sou eu mesmo, é também uma ideia de que, tipo, eu preciso superar a expectativa do outro, mesmo quando o outro tá com expectativa nenhuma. E eu, às vezes, entro nessa pira, né? Que eu tenho que entregar o melhor, porque se eu entregar algo que não seja tão bem feito, alguém vai se importar. E tá todo mundo seguindo sua vida. Então, ninguém, tipo, ninguém se importa. Teve alguma coisa que a gente tava falando em um outro episódio, que a gente tava falando de tipo, às vezes a gente tá numa mesa de restaurante achando que tá todo mundo olhando pra gente. É assim, né? Tem momentos que a gente se acha o especial, o abençoado de Cristo, e ninguém tá olhando. Tipo, tá todo mundo tipo, comendo e seguindo sua vida, sabe? Então, eu acho que quando eu percebo que o setor que eu mais me pressiono e que eu mais me cobro e que eu não me permito fracassar o trabalho, é porque eu estou muito nessa esfera, às vezes, de que eu acho que os outros vão se importar com as minhas entregas, sabe? Ou o que eu posso oferecer até, que às vezes nem entregue, mas o que eu posso oferecer diante daquilo. E isso é muito frustrante. E eu tenho trabalhado ultimamente, né? de tipo, cada vez menos tentar entregar o que é o básico, entregar o que é possível, entregar o que não vai... Tirar o meu sono durante a noite
1: É chato, né, isso Mas é, eu, não, eu, eu não arrisco muito Eu sou ridícula perfeita. Vamos fazer um
2: episódio sobre Se arriscar, se arriscar. Se arriscar então, digamos, mais. Parece,
1: Não consigo Gente, não consigo É aquilo que eu falei no início É um novo idioma, é aprender a andar Não vai uhum. Uhum. Sabe? Uh, Trava, sei lá uhum. Uhum. Trava, não consigo Mas eu não sou perfeita, não Não <risos>
2: de falar isso. Disse mas ela depois de dizer que nunca
0: errou.
1: Mas eu espero que vocês entendam não. o que eu quis Como dizer com é? nunca é
0: errar. Extremos, porque uma hora ela pessoa é a Nunca errou, é a melhor, depois é
2: ridícula.
0: Aí. Ai, gente, eu sou ridícula. Aí, tipo, do mesmo forma que ela vai ao céu, ela vai no solo chegando é pra Eu meu amor, canseriana. É, essa, minha
2: filha. Isso, é
1: porque eu falo, depois eu preciso vir consertar, porque eu falo o caranguejo saiu da casca, não pode... Aí ele tem que se explicar, porque ele não pode Aí sair da casa. Aí você faz o
0: tempo, você fica se cobrando, porque eu você volto. falou ele demais de você mesma, você se alta em grande...
1: Sorry, Mariana, vou deixar esse espaço aqui para pedir desculpa a mim mesmo. <risos> sorry, Mariana, sorry. É isso, cobranças, tá vendo? Me cobrei. Ah, eu suei aqui, gente, porque eu fiquei na revolução. Meu aqui. Deus! <risos> suei
2: mesmo. Como lidamos com nossa sala Sua, Mariana sua, tá?
1: Vou precisar beber uma água ai, Eu fico por aqui
0: ai. ai, Mariana, só você Gente,
1: não, da próxima vida Eu não quero ficar seriana,
2: não <risos> Eu aguento mais Nem você aguenta mais Nem agora. eu aguento mais. Mas tá tudo bem, Maria. sobre isso uhum.
0: Você é o signo das emoções, Mariana
2: Ai, gente Mas enfim aí,
0: Mariana lida suando, você lida como com suas falhas?
2: Chorando Me sentindo a pior pessoa do mundo Sem coragem de fazer mais nada Querendo se esconder de todo mundo Entro no casulo Ai, meu Deus Eu sou uma fraude, eu sou uma fraude É tudo mentira, é assim
1: mas sabe o que é louco me Eu
2: não consigo hum. te imaginar assim. É mesmo, gente? Eu, então eu disfaço bem. Eu disfaço muito bem. Pra mim,
1: você é a mais fortuna do
2: grupo. Ah, oh, né? meu amor! Mas é
0: isso. Eu já percebi oh, a rocha que Milena costuma mostrar, né? Mais do que. mais quem tem acesso aí, que tá do lado, fica tipo, gente. Porque é isso. Eu acho que aos poucos também me tá tem dizendo se mostrado não tenho mais... acesso, Léo? <risos> Não,
1: é você que tem é acesso, oh, sério,
0: eu, amor estão... de Deus. Oh, eu eu, jardim de eu, <risos> eu <risos> no jardim secreto de Milena. Eu no jardim secreto, pegando os atalhos.
1: Volte, volte.
0: É, mas eu acho que Milena tem se permitido mais mostrar as vulnerabilidades. É isso que eu uhum. queria
2: dizer. Sim, tô tentando. Tô e tentando.
0: eu acho que essa ideia de se mostrar como Rocha é de proteção também. Não, com certeza. Isso, até para tipo, não ser vista como chorão ou chorona, enfim. Muita uhum. gente usa suas estratégias, né, para se, se privar, às vezes, de como vai ser interpretado ou lido pelo outro, enfim. Sim. Mas sim. você tem todos os acessos do mundo, Maro. <risos> né?
2: Tem é, sim, todo!
0: Ai, ai. Eu, geralmente, gente, lido com minhas falhas, é, é uma zona de tortura até, porque eu fico sem dormir, e é um inferno. Porque eu fico remoendo aquilo também. E aí eu fico, gente, às vezes não é nem uma coisa muito absurda, é uma falha. Às vezes pode ser uma coisa que, sei lá, eu falei algo que não devia. E aí eu fico, ai, por que que eu falei aquilo? Por que não sei o que e tal. E fora os momentos de surto também, né? Tem surtos, às vezes, porque as pessoas me veem como uma pessoa calma e às vezes eu dou uma explodida e a pessoa fica, mas o que é que aconteceu? E aí depois eu volto pra mim e eu fico, ai, gente, não era pra ter explodido, não era pra ter surtado... Não era pra eu ter meio um dia de fúria, enfim. Aí eu fico sem dormir. Fico, fico remoendo. Tá? Acabo lidando muitas vezes assim. Me martirizando até passar o tempo de esquecer e eu falar. E ah, gente passou.
1: Besteira, né? Que a gente é besta, né? Porque, pra quê? É. Como é que vai ficar chorando ficar sem dormir? Ah, eu fico bem. tudo
0: isso aí, mas. <risos> <risos> Ai, Mariana eu é fico suando, fico chorando, fico dormir, mas tá tudo bem. É isso aí. Ah, eu não que Coisa.
1: Ok, falhou. A vida é isso, a vida é falhar. Uhum. E a gente fica, ah, meu Deus, cagando todo. É, eu, mas... quando eu falo alguma coisa que alguém se assusta ou que não é comum falar, eu fico, uh, como é que desfala? Aqui no podcast mesmo, eu fico, como é que desfala? Gente? Como é que Milena não corta? Mas.
0: Menina é sobre, viu? Porque tem episódios que eu já ouvi que eu fiquei assim, gente, por que, que eu tô falando assim? por que que eu é, eu isso? Isso assim? é memória, gente, quando a gente tiver é, é velhinho.
2: Total, eu... Total. eu acho que.
0: Eu antes...
1: fico triste. Hoje em dia eu fico menos. Eu, fico eu acho triste. que a coisa de do podcast, a coisa de também estar tá mais aberta, né? então tá uma pessoa mais aberta. Eu fico menos tensa. Mas eu sou aquela pessoa que lembra da quinta série, a coisa que a resposta é aquilo que eu falei, sabe? Chamei a professora de mãe, que nem tem um meme, eu sou aquela pessoa que fica por que eu fiz isso? Da quinta série, coisas assim.
2: Ai, parar de se cobrar, gente. Isso eu tô falando para vocês e para mim também, pra gente conseguir viver mais leve. Já são tantas cobranças externas, né? Porque ainda tem, né? Isso, né?
0: Tem os boletos para pagar. Os boletos
2: para pagar, coisas para cumprir tem o trabalho. Também. Ah, né? Pessoas para dar atenção. Já tem essas cobranças externas e a gente ainda fica nessa. A gente precisa parar.
0: Ei, é que pare. nem aquele meme, né? Da pessoa rebolando e falando pare de ter... Pare de de ter Covid, ouviu? COVID, <risos> de ter
1: Covid. Né? 2022
0: já, cara. É. A gente vai fazer isso nas redes sociais. Pare de se cobrar tanto. Pare é. de, ter, de ter medo de fracassar. É isso. Vamos fazer em 2022. Um Eu vir rebolando para botar o um
1: básico, Só vai ter o básico de marote. Só, só o básico. Um básico. básico. Só, só o básico. básico. Só o básico. Só o básico.
0: Só básico. <risos> Ai, gente,
1: é, cansa, né? Querer Basiquinha
0: usar. toda, versão 2022. É, exatamente.
1: Mas e a gente pode fracassar, né? Eu vou errar. Alguma vez esse ano. Eu prometi Eu errar. tava
0: aqui. Quando, quando a gente se pega com a questão de, tipo, é, como a gente lida com as nossas falhas e tal, eu tava até pensando qual foi o erro mais absurdo que eu cometi. Porque às vezes eu fico sofrendo por coisa muito pequena, tá tá por vendo? coisa muito lista.
1: Todos assim, fez aqui nunca errou, gente. Não querrou, gente. <risos> Epa!
0: Não, errar já... <risos> Mas assim, essa ideia mesmo do errar, eu acho que às vezes, tipo. Eu não sei calcular qual seria um erro absurdo, sabe? Porque, às vezes, eu, eu sofro tanto por coisa pequena. Porque eu acho que quando a coisa grande chega, eu já tô sofrendo por coisa tão pequena que a grande já tá ali na rebarba, sabe? Porque, enfim, eu acho que eu peso muito a mão mesmo. Então, quando você cobra demais, lidar com um erro, com falha... <risos> que falha é essa, gente? Que coisa...
1: Que falha tão é. grande é essa? É isso que eu fico é. me perguntando também, né? não tem uma grande falha a ponto de que, ai, preciso eliminar isso, sabe? Tem falhas, pequenas falhas, que é normal que eu, com, com o passar do tempo a gente vai mudando, a gente vai ajustando, a gente vai tendo outras falhas, mas eu fico me perguntando isso também. Eu também não sei se eu quero. Já estou me cobrando, não sei se eu quero ter uma grande falha eu também. Não. <risos>
0: ah, já estou me cobrando de novo. Ai, meu
1: Deus, é tudo mesmo. errado, tudo errado. Uhum. Mentira, tá tudo certo. Uhum.
0: Mas eu acho que uma coisa que a gente percebe, até mesmo nas nossas falas, é porque a gente acaba sendo controlador demais também. Oh! Tempo, né? Então, acho que esse, essa ideia do fracasso, da autocobrança, esse medo de fracassar e tal, é porque a gente tá sempre no controle tão forte de tudo que, às vezes, a gente não nos permite nem os pequenos erros e, quando os pequenos erros acontecem, a gente transforma como o fim do mundo. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, abrir mão desses controles e... E aí, pronto, né? Vai vir a cobrança de ter agora que... Abrir mão do controle. Mas, enfim, a vida é de cobranças e tá tudo certo e não tá tão bem, é isso. A mensagem para esse ano que hum... começa. Não, não Vai se controlar, não vai, vai ficar se cobrando.
1: O Brasil tá lascado. O Brasil lascado. tá lascado. Então, gente, um beijo, se cobrem menos, depende Sim. do caso. E Sim. até o próximo
0: episódio Até o próximo episódio, gente Um beijo
2: Beijo, gente, acompanha a gente nas nossas redes Arroba do Nado Insta
0: Beijo